0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam bardzo serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, w Zborze w Podkowie Leśnej. Przed nami studium Pisma Świętego, oparte na fragmencie listu apostoła Pawła do Galacjan. Za chwilkę czytać będziemy, studiować, rozważać fragmenty szóstego rozdziału tego listu. Wierzę, że z Bożą pomocą Jego błogosławieństwem będzie to czas, w którym Pan Bóg pobłogosławi nas, da wiele wspaniałych myśli i sprawi, że poprzez Jego Słowo, poprzez wpływ Jego Ducha będziemy duchowo bogatsi i w praktycznym życiu lepsi. Tytuł dzisiejszego studium to Ewangelia i Kościół. Bardzo serdecznie zapraszam. Razem ze mną w studium Pisma Świętego biorą dzisiaj udział Klaudia, Ewa, Renata. Ja na imię mam Piotr. Chcąc jak najpełniej skorzystać z tych Bożych błogosławieństw, które Bóg udziela poprzez Jego słowo, pragniemy w modlitwie prosić o Jego pomoc, wsparcie oraz natchnienie.
1: Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za ten czas, który mamy tutaj za to, że będziemy mogli studiować Twoje Słowo. I prosimy przede wszystkim o mądrość, a także o Twojego Ducha Świętego, aby te wszystkie słowa, które będziemy tu mówić, aby to, co będziemy czytać, było nie tylko teorią, ale przede wszystkim było naszą praktyką w codziennym życiu. Prosimy Cię o to, Panie, w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
0: Otwieramy listy do Galacjan, rozdział szósty. I pierwsze dziesięć wersetów tego rozdziału będą tymi, na których Dzisiaj chcemy skupić naszą uwagę. Chcemy zaczerpnąć z tego bogactwa zawartego w tym fragmencie. Piąty rozdział kończył się opisem tego, czym jest życie człowieka, który pod wpływem Ducha Bożego, pod wpływem działania Boga i Jego cech charakteru może prowadzić swoje życie. A ten szósty rozdział przenosi nas w taką bardzo praktyczną sferę, sferę, Ewangelii, która objawia się w Kościele. W relacjach, jakie panują w Kościele, pomiędzy braćmi, siostrami. I chcę, abyśmy, abyśmy rozpoczęli od przeczytania pierwszego wersetu tego szóstego rozdziału.
2: Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony.
0: Czyżby osobom wierzącym zdarzały się upadki? Uśmiech, który widzę, jest tak naprawdę pewnego rodzaju odpowiedzią na to pytanie, ale gdybyśmy chcieli tą odpowiedź jeszcze rozwinąć.
1: Każdemu zdarzają się upadki, tak? Niezależnie, czy jest to osoba wierząca, niewierząca, jesteśmy po prostu ludźmi. Ludźmi, którzy niestety mają grzeszną naturę i żyjemy na tej ziemi i każdy z nas upada w takim czy innym zakresie.
0: Paweł bardzo realnie podchodzi do życia. Pisze o wzniosłości tego duchowego życia, ale wie, że nawet osobom wierzącym może zdarzyć się zapomnieć o Chrystusie, może im zabraknąć tej duchowej siły, aby odeprzeć to, co złe. I zaczyna, bracia, jeżeli ktoś zostanie przyłapany, jeżeli komuś zdarzy się jakiś upadek. No właśnie o jakich sytuacjach mówi tutaj apostoł?
3: Już samo to słowo przyłapany wskazuje na coś, co się stało, niezaplanowane, nie z premedytacją. Jakaś sytuacja, w której człowiek w danych okolicznościach zaistniał i stało się coś. Nie było to planowane, nie było to takie wyrachowane. Po prostu sytuacja życiowa taka, nie inaczej się potoczyła. I przyłapany. Przyłapany może być przez innych, ale przyłapany też przez okoliczności, przez samego siebie na tym, że tak mógł zachować się, tak postąpić.
0: Tak, to bardzo ważne. To jest problem. To jest problem, o którym napisał Paweł. Upadek, błąd. Ale pokazuje pewną drogę rozwiązania tej sytuacji. Często... W życiu osób wierzących nie to jest problemem, że potknie się, upadnie. Czasem okoliczności rzeczywiście coś spowodują, to co zostało wspomniane. Ale o wiele poważniejszym problemem jest, gdy człowiek trzyma się zła. Gdy człowiek trwa przy tym, co złe. Gdy kontynuuje. A tutaj mamy sytuację, rzeczywiście zdarzyło się. Przypomina to choćby fragment też listu apostoła Jana, który dosyć podobnie napisał Piszę wam, abyście nie grzeszyli. Ale jeśli by się zdarzyło, jeżeli by się tak stało, znów mamy ten niezaplanowany incydent, to jest pomoc w Jezusie Chrystusie. No właśnie, a jeżeli by się tak stało? To co wtedy? Jakiej rady w kontekście Kościoła i Ewangelii, która objawia się w Kościele, udziela Paweł?
1: Ja tutaj bym jeszcze wróciła do tego hmm -hmm. słowa przyłapany, bo tak mi teraz przychodzi na myśl, że Czasami jest tak, że wszyscy o czymś niby wiedzą, że ktoś coś zrobił, i wszyscy mówią o tym, tak, a ten zrobił to, i wiesz, a wiesz, tak, ja ci opowiem, co on zrobił. A tutaj wyraźnie pisze, jeśli zostanie przyłapany, to znaczy, jeśli wiesz, tak, widziałeś, mhm. że on to zrobił, tak, czyli masz na to dowód, że on to zrobił. I w nie, jeśli słyszałeś, jeśli ktoś ci powiedział, tak, bo czasami tego typu opowieści są mocno przesadzone. I mogą też zrobić yy, krzywdę temu człowiekowi. I teraz, jak wracając do twojego pytania, Piotrze, tak w momencie, kiedy już wiemy, że ktoś popełnił coś, upadł, tak, to tutaj jest takie ciekawe zdanie: poprawiajcie takiego w duchu łagodności, mhm. tak. Czyli co to właśnie znaczy w duchu łagodności? Czyli co? Idę do niego i teraz, a wiesz, widziałem ciebie. No i powiem ci, to nie, to nie ci, wygląda
0: mi na ducha łagodności. No właśnie,
1: powiem ci, że. Chyba będzie z tobą źle, tak? No to nie o to chodzi właśnie, tak? Teraz mhm. y, trzeba wiedzieć, jak napomnieć taką osobę. I właśnie, co to jest ten duch łagodności?
3: Mhm. Ale Przede wszystkim jeszcze może nawiązując do tego, co powiedziałaś. Nie opowiadajcie mhm. jedni drugim, tylko co? Mhm. Poprawiajcie takiego w duchu łagodności... Idź konkretnie do niego, rozmawiaj. To, to, co już było powiedziane w taki, a nie inny sposób. I to jest jakieś zaradzenie i rozwiązanie problemu, bo inaczej to, to jest robienie krzywdy innym ludziom.
2: Gdy matka widzi, że dziecko źle czyni, to nie zastanawia się, czy, czy wypada, czy nie wypada, tylko ze względu na to, że kocha dziecko, stara się wytłumaczyć i, i robi to z miłości do dziecka. I tak samo, jeżeli kochamy się nawzajem, pomagamy sobie, ale też jeżeli widzę, że ktoś czasem może nawet krzywdzi samego siebie, to patrząc na swoje życie, jak Bóg mi pomógł, powinniśmy zatroszczyć się i też napomnieć w duchu łagodności. Oby nie było jednej skrajności i drugiej, że tylko napominamy lub, jak to często w świecie jest uważane, nie wtrącam się w swoje sprawy. To nie jest dobra postawa, bo jednak jeżeli mi na kimś zależy, to chciałabym, żeby temu człowiekowi, bratu, siostrze dobrze
1: się powodziło. Tak. Też to, to myślę, że to jest kwestia relacji z osobą, którą, mhm. widzi, którą widzimy, że coś źle robi, bo no inaczej podejdziemy do przyjaciela, którego znamy i wiemy, że jemu możemy nawet gdzieś tam prosto z mostu powiedzieć i się nie obrazi, a inaczej podejdziemy do kogoś, kogo mniej znamy, albo kto wiemy, że jest wrażliwy na pewne rzeczy. Tak więc to jest też kwestia relacji, w jakich pozostajemy z daną osobą. Tak myślę przynajmniej. Mhm. Jeżeli ktoś napominał przyjaciela, to wie, jakie to jest
2: trudne. Mhm. Nie jest łatwo zwrócić komuś uwagę. Zwłaszcza osobie, którą się ceni, lubi. To nie jest przyjemne, bo wiadomo, że może tej osobie zrobić się przykro. Najprawdopodobniej tak ale z drugiej strony ta odpowiedzialność i miłość popycha człowieka do, do tego czynu. Łatwo się napominaj jeśli się kogoś nie lubi. To może być wtedy krytykanstwo, nie napominanie. Mhm. Więc to jest dobry, dobry, dobra wskazówka, żeby w duchu łagodności to robić i pamiętając o tym, jacy my jesteśmy grzeszni, jak często też my upadamy, nie wywyższając się, nie, na, nie piętnując, tylko właśnie z miłości um, odpowiedzieć, że to może nie jest tędy droga. Tak.
0: Poruszyłyście wiele bardzo istotnych elementów dotyczących napominania, bo rzeczywiście napominanie wygląda właściwie, kiedy rozumiemy jego cel, że tak naprawdę chodzi o to, żeby spotkać się z drugą osobą, żeby przemówić do serca tej osoby. Że to nie jest okazja do tego, żeby się wywyższyć, bo ja tak źle nie zrobiłem jak on czy ona, tylko tak naprawdę z pokorą, z wielkim takim poleganiem na Panu Bogu i z wielką prośbą do Pana Boga o pomoc, przemówić tak do serca tej osoby, żeby ta osoba z jednej strony nie czuła się skrytykowana czy jakoś potępiona, ale z drugiej strony zachęcona, żeby uznać, że coś było złe i powiedzieć, ja nie chcę tego kontynuować. Zobaczmy, że apostoł Paweł, mówiąc o tym napominaniu, mówi, wy, którzy macie ducha, napominajcie. Tego ducha łagodności. Drodzy, czasami może być w Kościele tak, że ktoś bardzo chce nawet napominać, a niekoniecznie ma do tego dar. Niekoniecznie rzeczywiście Bóg tak go wyposaża do tego, aby jego napomnienie przyprowadzało kogoś do Chrystusa. Ale w tym fragmencie, który był czytany, jest jeszcze jedna bardzo ważna myśl. Bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Bo patrząc na ten fragment, na razie mówimy o nim w ten sposób, jako bardziej ci, którzy napominają. Ale teraz postawmy się z drugiej strony. Dobrze mogło się to przecież i nam zdarzyć w jaki sposób chcielibyśmy zostać napomniani. Więc przed czym przestrzega tutaj apostoł, mówi, mówi, mówiąc uważaj pilnie na siebie samego, żebyś w tej sytuacji ty nie był też kuszony.
2: Ja myślę, że um, łatwo w takiej sytuacji być sędzią. I chyba też w tym tekście jest o tym mowa, że jeżeli kogoś napominamy, to obyśmy nie poszli krok za daleko, żebyśmy człowieka nie osądzili, i nie skrytykowali to naprawdę trzeba mieć Bożego Ducha, żeby, żeby z miłością kogoś napomnieć, a nie skrytykować mhm.
1: Jesz
3: jeszcze może jedna rzecz, w naszej ludzkiej naturze jest coś takiego że jak widzimy coś złego u kogoś innego to automatycznie porównujemy się mhm. to jest takie a ja wyglądam na tym tle o wiele lepiej i tutaj apostoł mówi, bacz na siebie, bo to jest bardzo złudne, żeby to, że ktoś jest w tym upadku, nie powodowało u ciebie pychy takiej, wywyższenia się, bo nawet samo to, w jaki sposób napominać. Jeżeli taka postawa będzie, to nigdy nie napomnę nie. dobrze tej drugiej osoby. Ale ja może jeszcze przywołam tutaj z poprzedniego rozdziału, w werset 15 z 5 listu. Mówię wam, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Ale mimo wszystko, mówi, że jednak jeżeli się zdarzy taka sytuacja, no wie, że nie jest idealnie, wie, jakie jest życie na tej ziemi, ale cały czas do tego jakby wraca według te, tego ducha. Jeżeli tutaj uporządkujemy te relacje, jeżeli poddamy się Duchowi Świętemu, to, to się uda, to, to będzie właściwie wszystko na właściwym miejscu i jeżeli będziemy mieli napomnieć i w jaki sposób, i żeby się przy tym jeszcze nie wynosić, nie wywyższać i nie porównywać się mhm. że, i nie wyglądać lepiej na tym tle.
1: Myślę też, że trzeba od, odróżnić napominanie właśnie to, co Renata tu powiedziała, od osądzania, oceniania, mhm. tak? bo my tak naprawdę nie wiemy, jaka historia stoi za tym człowiekiem i za tym uczynkiem, który on zrobił. Nie wiemy, bo za każdą kradzieżą stoi jakaś historia, tak? za każdym złym postępkiem stoi jakaś historia i nie nam jest to oceniać. Tak? My zwracamy uwagę na zachowanie, to widzimy, i oczywiście napominajmy, ale czasami mamy jako ludzie właśnie tendencję, tak? że raz, ja jestem lepszy, a bo ja tak nie zrobiłam. Mm, no to super, jak ten faryzeusz, tak? który przyszedł do świątyni i modlił się, Panie Boże, ja Ci dziękuję, że nie jestem jak celnik. Tak, On się nie modlił, ja Ci dziękuję za to, co dla mnie zrobiłeś, tylko że nie jestem taki jak celnik. I my często wpadamy niestety w taką postawę. I, i, i dlatego mówię, że trzeba od, oddzielić ocenianie od napominania. Nie, nie weszliśmy, tak jak się mówi, trzeba przejść ileś w butach drugiego człowieka, żeby znać jego historię. Tak? I dopiero można coś powiedzieć. Teoretycznie to tak
2: łatwo wygląda, ale w praktyce nie jest to takie proste. Więc może warto zastanowić się i popatrzeć na skutki, jakie spowodowaliśmy napominaniem. Jeżeli nasze napominanie powoduje rozgoryczenie i, i, i może negatywne skutki, to, to może nie mamy tego daru. Może jednak zostawmy to komuś innemu, żeby więcej szkód nie było. Więc pomyślmy też o swoim postępowaniu.
3: Ja może jeszcze odniosę się do tego, co powiedziałaś. Ocenianie jest jak najbardziej wskazane, bo trzeba ocenić sytuację, bo po coś napominamy. W tym, tak? Sensie, tak. W tym sensie tak. Ale właśnie, żeby jakby nie, nie dotyczyło to potępiania tej osoby. Tak?
0: Mamy bardzo ciekawą historię na kartach Pisma Świętego, jedną z wielu. Historia, która przydarzyła się królowi Dawidowi. Przydarzyło mu się, że zgrzeszył, ale później to już tak naprawdę wszedł w to nawet pewien plan związany z ukryciem tego grzechu. Cudowstwo z Batrzebą, zabójstwo jej męża. Gdzieś zagubił się zupełnie w tej historii swojego życia. i Przychodzi do niego prorok Natan i opowiada bardzo ciekawą historię. Pamiętamy na pewno tę historię, tak?
3: Opowiada królowi pewną bajkę, przypowieść tak? i król bardzo szybko ocenia i sytuację, i osobę i, i ma gotowe rozwiązanie, bardzo szybko, no bo to było sprawiedliwe, co powiedział.
0: Właśnie na tą ocenę chcę zwrócić uwagę, bo opowiada tą przypowieść o dwóch mężczyznach, jeden miał jedną owieczkę, którą dbał, którą traktował naprawdę jak kogoś najbliższego, inny miał całe stada, do tego bogatego przyjeżdża ktoś w gościnę i on, szkoda mu było wziąć z tych swoich stad, żeby ugościć podróżnego, zabiera temu, który miał jedną, przyrządza. I rzeczywiście ta reakcja Dawida, o czym, o czym Ewo wspomniałaś, Pismo Święte relacjonując tą historię mówi, że Dawid wybuchnął wtedy wielkim gniewem. Był poruszony. Jak mógł ten człowiek tak uczynić? I wtedy z ust Natana padają słowa, królu, to ty jesteś tą osobą to ty tak uczyniłeś i już nie w przypowieści, i już nie chodzi o owce, chodzi o ludzi, chodzi o życie. Więc rzeczywiście ta łatwość tej oceny, czy może inaczej, choćby ta historia, czy wiele przykładów życia powinna pomagać nam nie ulegać tej pokusie, o której pisze Paweł, pokusie łatwości oceny, łatwości pewnego wydania wyroku, łatwości potępienia, bo tak naprawdę tak naprawdę, komuś, kto napomina, może przydarzyć się coś podobnego. I pewnie jak wobec siebie oczekiwałby pewnej wyrozumiałości, takiej troski, współczucia, tak tym bardziej powinno go przejąć to wobec innej osoby. Według tej złotej zasady, którą Chrystus wypowiedział. Prawda? Jak chciałbyś, żeby ktoś ciebie traktował? Tak, traktuj też inne.
2: Więc ten przykład Dawida jest dla nas inspiracją, byśmy zanim kogoś napomnimy, na siebie postawili w takiej sytuacji i pomyśleli, jak byśmy chcieli, żeby nas ktoś napomniał.
0: Tak, niech Bóg pomaga naprawdę w Kościele, aby, aby przede wszystkim nie było upadków, a jeżeli się zdarzą, to żeby ta Ewangelia w sposobie napominania, pomagania komuś znów znaleźć przebaczenie w Chrystusie objawiała się jak najpełniej. Chcemy przeczytać kolejne fragmenty tego szóstego rozdziału. Tym razem wersety od drugiego do piątego. Bardzo proszę.
3: Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto ma, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje, każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie.
0: Przeczytaliśmy fragment, który pokazuje, jak w jeszcze inny sposób to błogosławieństwo Ewangelii może objawiać się, może objawiać się w Kościele. Do czego zachęca nas bardzo mocno apostoł w tych słowach?
3: Jest jakby dalszy ciąg tego, w jaki sposób napominać jedni drugich, przemiona noście. A to już trochę też zmienia postać rzeczy, w jaki sposób napominać.
0: Brzemię kojarzy się z ciężarem, prawda? Jakie ciężary mogą nos nosić osoby wierzące?
2: dnia codziennego uh -huh. lub wyrzuty sumienia? Jakiś żal? Najróżniejszy.
0: Często kłopoty, które przeżywamy, jakieś problemy, choroby. czy to związane ze zdrowiem, choroby, odczuwamy jako brzemię, jako ciężar. I mamy radę apostoła. Jedni drugich brzemiona noście. A więc jako wierzący możemy wzajemnie w jakiś sposób uczestniczyć, współuczestniczyć w niesieniu ulgi, w niesieniu pomocy, jak praktycznie realizujemy. To zalecenie.
2: Ciekawe, że tu jest napisane, że, że należy brzemiona nosić innych. Nie jest napisane, że jeżeli jesteś utrudzony, to proś innych o pomoc. Raczej to jest takie wskazanie, że jednak to my powinniśmy zastanowić się, jak innej osobie pomóc. Nie nad tym, jak mi jest ciężko, nawet może być ciężko. Jeżeli byśmy patrzyli na na innych z miłością i dostrzegali ich problemy i nosili ich ciężary, to tak samo inne osoby by dostrzegały nasze. I wtedy ta miłość naprawdę by wzrastała.
1: Myślę, że w dzisiejszych czasach czasami ciężko jest nosić te brzemiona. To znaczy, po pierwsze, my chyba jesteśmy dzisiaj Co? obecnie troszeczkę tacy egoistyczni, to Wygodni raz. Wygodni bardzo. Wygodni. I jakoś tak nie bardzo chce nam się inne brzemiona innych nosić, to raz. Po drugie, staramy się być samowystarczalni. Mm. Tak To znaczy, ja nikogo nie potrzebuję, nikogo nie chcę, jestem sam, sama yy, i właściwie po co mi ktoś inny. I z tego wynika to, że często ciężko nam się podzielić naszym, nie wiem, problemem, brzemieniem z kimś innym. A jeśli ktoś przychodzi i pyta, jak tobie pomóc, to od razu zapala się lampka. Aha, na pewno czegoś chce. Na pewno coś za tym idzie. Na pewno to nie jest bezinteresowne. Nie wiem, ale ja jakoś tak, jak widzę wśród... Yy, to osób, które mnie otaczają ogólnie, to tak często właśnie tak jakieś takie zainteresowanie, czy coś jest odbierane, niekoniecznie dobrze, tak? Tylko mówię właśnie, ona czegoś chce, nie jest bezinteresowna, tak? Na pewno coś za tym później pójdzie, coś takiego niedobrego. I, i dlatego ciężko jest dzisiaj właśnie nosić te brzmienia, wziąć od kogoś to brzmie, bo on nie chce go bo on oddać. On nie
0: chce oddać, tak? Bo niestety gdzieś pewnego rodzaju nieufność, mm -hmm. tak? Nastąpiła.
3: Czasami to może wynikać z czegoś, co, co ktoś przeżył, być może jakaś taka hmm. sytuacja, że w tym momencie już się nie otworzy, taka hmm. zaistniała w życiu. Ale poza tym to, co Renata powiedziała, żeby mieć oczy otwarte przede wszystkim, zwracać uwagę na innych i to jest chyba najważniejsze. Czasami może nie trzeba aż tak dużo słów, żeby tak. zauważyć potrzebę innego człowieka i, i niekoniecznie musi o tym powiedzieć, a zauważyć jego trud. Często jest tak, że jakieś trudne sytuacje życiowe, choroba, ludzie tego nie chcą po prostu, nie chcą się zanurzać w tym problemie, nie chcą słyszeć żyją w swoim komforcie. A tutaj mówi, wyjdź, wyjdź poza to. Mhm.
0: Na pewno nie jest to fragment, który daje komukolwiek prawo do ciekawskości mhm. na temat czyjegoś życia, ale rzeczywiście uwrażliwia człowieka na to, żeby dostrzegać to, że można komuś powiedzieć dobre słowo. Można komuś powiedzieć współczuję ci. Może czasami zapłakać z kimś. Czy to będzie noszenie wspólne tego ciężaru? Na pewno. Apostoł Paweł tak wysoko postawił tutaj ten standard, że powiedział, gdy to czynicie, to wypełniacie zakon chrystusowy. Wy tak naprawdę w ten sposób, tak traktując drugą osobę, wypełniacie Boży dekalog, to prawo, Bożej, Bożej miłości.
2: Wydaje mi się, że też tak trudno jest podzielić się swoim, swoją troską, swoim ciężarem, jeżeli nie mamy zaufania lub jeżeli nie dostrzegamy miłości. Bo trzeba naprawdę wielkiego zaufania, żeby podzielić się swoimi problemami. Musi to być osoba odpowiedzialna, która zachowa tylko dla siebie. Niestety wydaje mi się, że my jako chrześcijanie nasza postawa sprzyja temu, że nie ufają nam osoby. I to jest problem chyba naszej duchowości, naszej takiej wiarygodności. Bo do Jezusa najwięksi grzesznicy przychodzili.
1: Ale też, jeśli mogę jeszcze coś dodać, Proszę. jakby w tych słowach ja widzę takie... Jakby Paweł tu pokazuje, że nie jesteśmy właśnie samowystarczalni, że my potrzebujemy drugiego człowieka. Także no ja jestem akurat taką osobą, która raczej woli sama, tak niż. Ale są sytuacje, w których trzeba poprosić o pomoc, w których ja też muszę poprosić o pomoc. I dla jednych to jest łatwiejsze, dla innych trudniejsze, ale Paweł pokazuje, że nie jesteście sami samowystarczalni. Tak. Nie ma, że jestem samotną wyspą i nikogo nie potrzebuję. Bo gdyby tak było, to nie potrzebowalibyśmy Boga i Chrystusa. Tak. No po co? Mam Bóg i Chrystus, skoro sam wszystko mogę i potrafię.
0: Dokładnie. Czytamy również, że jeżeli ktoś myśli, że jest czymś, będąc niczym, to samego siebie oszukuje. Czasami rzeczywiście, rzeczywiście może być tak, że gdy człowiek zbyt dobrze o sobie myśli też, to bardzo szybko mogą nastąpić pewne doświadczenia, które pokażą mu jego słabość. To, że on potrzebuje, że naprawdę potrzebuje i Bożej pomocy, ale również, że to, że jest wokół niego brat, siostra, przyjaciel, który da mu pewnego rodzaju wsparcie, pomoc, pokaże mu, jak naprawdę jest w ten sposób ubłogosławiony przez Boga i że potrzebuje innych. Proszę. Czy
3: znaczy może jeszcze taka jedna myśl z tego drugiego wersetu. Mówimy o, o tym, że taki, taka postawa może być wypełnieniem zakonu Chrystusowego. Często modlimy się o to, żeby w jakiś sposób Bóg zadziałał, hmm. w naszej sytuacji Bóg pomógł. A to właśnie człowiek może być tym narzędziem, poprzez które Bóg działa. I to jest takie niesamowite w tym, jeżeli będziemy nosić te przemiana, jeżeli będziemy zwracać uwagę na innych, możemy być tym narzędziem Pana Boga tutaj. I to jest, to jest wielkie i piękne. Ale tak jak mówimy o tej postawie, że z jednej strony może być nam trudno otworzyć się i, i mówić o swoich sprawach, żeby ktoś nam pomógł, bo jesteśmy tacy samowystarczalni. Tak samo z drugiej strony może być inna postawa. Ktoś tak bardzo chętnie dzieli się swoimi problemami, swoimi doświadczeniami, hmm. że składa to brzemię, ten swój krzyż na innych i to praktycznie nic nie wnosi. Tak. Takie intymne sprawy wręcz za bardzo zewnętrznie. I to może dochodzić do takiej sytuacji, że tak mówi, o tym mówi i to nic nie przynosi dobrego, tylko mówiąc o tym pogrąża się, yy, pogłębia w tym, narasta problem, bo ciągle przywołuje ten problem. Czasami też tutaj należy znaleźć równowagę i, i pewną granicę w tym wszystkim. Czyli w jedną stronę jest niedobrze i w drugą <śmiech> stronę jest też niedobrze.
0: Idąc krok dalej wobec słów Pawła, Paweł mówi o noszeniu brzemian jednych, jedni drugim ale czasami tak naprawdę to, to, co najlepszego możemy uczynić, to zdjąć z kogoś brzemię. Są brzemiona, są ciężary, są kłopoty, wobec których możemy roz rozłożyć ręce bezradnie i powiedzieć, jak tylko mogę wesprzeć, ale wiem, że, że pewnych rzeczy nie jestem w stanie uczynić. Ale jeżeli ktoś nosi ciężar wyrzutów sumienia, poczucia winy, to najlepsze, co możemy zrobić, to skierować go do miłości Pana Jezusa Chrystusa, wskazać na Golgotę, na przebaczenie. Pamiętajmy ten sam apostoł Paweł w innym liście, w liście do hebrajczyków napisał złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, biegnijmy w wyścigu, który jest przed nami. A więc są te brzemiona, które możemy wspólnie nosić, ale jeszcze lepsze, co możemy może uczynić, to pomóc komuś zdjąć brzemię, które którego Bóg na niego wcale nie wkłada i które Pan Bóg chciałby z niego zdjąć, ale może on nie wie jak, nie potrafi, nie umie, gdzieś, gdzieś zagubił się. Ale w piątym wersecie czytaliśmy słowa albowiem każdy własny ciężar poniesie, o czym tym razem mówi Paweł po słowach mówiących o wspólnym niesieniu pewnych brzemion i ciężarów.
1: Ja myślę, że ten werset powinniśmy rozpatrywać razem z wersetem czwartym, mhm. który tutaj mówi każdy zaś nich bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Tak, czyli to, co już tu chyba Renata mówiła o tym, że czasami porównując się z drugą osobą wydaje nam się, że jesteśmy tacy dobrzy, fajni i lepsi. Natomiast tutaj ten piąty werset każdy własny ciężar poniesie, czyli każdy Moim, ja tak to rozumiem, że każdy sam stanie przed Bogiem, z mhm. tym wszystkim, co w życiu przeżył, i nie będzie tłumaczenia, ale ja byłem lepszy od sąsiada, tak? Bo ja, nie wiem, nie ukradłem, nie zabiłem, więc byłem lepszy. To nie będzie tak wyglądało, tylko będę ja i Pan Bóg, tak? tak? I on będzie oceniał, osądzał, nie wiem, jak to jeszcze inaczej nazwać, tak? Moje postępowanie. I oczywiście on, znając moje motywacje, tak? Moje serce i z czego wynikały mhm. pewne rzeczy, no to już. Jemu ta ocena zostaje, tak? I on będzie decydował, co
0: zrobić. To jest ta kwestia tej ostatecznej odpowiedzialności przed mm -hmm. Panem Bogiem, tak? Co zrobiłeś ze swoim życiem? Co zrobiłeś z tymi ciężarami również, które mogłem z Ciebie zdjąć? Zachowałeś się dla siebie. Co zrobiłeś z tym, czym cię obdarowałem, z różnego rodzaju darami? Że każdy rzeczywiście poniesie pewnego rodzaju ciężar odpowiedzialności. Oczywiście, jeżeli zaufał Chrystusowi, jeżeli to brzemię złożył na Niego, jeżeli, tak jak napisze inny apostoł, apostoł Piotr, wszelki ciężar swój, troskę swoją, złóżcie na Boga, bo Jemu na was zależy. On ma o was staranie. Wtedy to poczucie odpowiedzialności nie przygniecie człowieka, ale będzie miał wdzięczność, że z Bożą pomocą przeżył życie dobrze. Ale jeżeli rzeczywiście odwracał się od Pana Boga, to ten ciężar, może być czymś, co mocno może przygnieść Jego serce. Jest ostatni fragment tego szóstego rozdziału, który dzisiaj jest przedmiotem naszych rozważań. Wersety od szóstego do dziesiątego.
1: A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się udzieli wszystkim dobrem z tym, który naucza. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki ma czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary.
0: <śmiech> Kontynuując te myśli, które zostały wypowiedziane poprzednio, Paweł znów pokazuje, w jaki sposób Ewangelia praktycznie w Kościele może się objawiać. Co dostrzegamy istotnego w tych fragmentach?
2: W przyrodzie panują prawa fizyki, w życiu duchowym również. Jeżeli ktoś sieje dla ciała, a chciałabym tu przytoczyć werset z 5 rozdziału, 19 werset, w którym jest mowa. Jawne są zaś uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie, odszczepieństwo, zabójstwo i tak dalej. Czyli tutaj nie jest mowa o, um, o czynach ciała, czyli o takiej trosce codziennej um, obowiązka, który musimy wykonać, tylko konkretnie Biblia nazywa, czyli o grzechu. Jeżeli my pobłażamy grzechowi, to to są prawa duchowe. Przyjdzie taki czas, że poniesiemy wcześniej czy później żniwo tego, to odbije piętno na, na nas.
0: Bóg nie da się z siebie naśmiewać, napisze apostoł Paweł i konkluduje, co człowiek sieje, to będzie rządzić. Człowiek czasami mógłby chcieć przechytrzyć Pana Boga i tak naprawdę postępować drogą zła, licząc na to, że nie spotkają go żadne konsekwencje z tego powodu. I to, że Paweł przytacza ten prosty przykład, co siejesz, to będziesz zbierał. No drodzy, jeżeli o odpowiedniej porze, jeżeli mamy jakiś ogród, jakieś miejsce, gdzie coś siejemy, sadzimy i na tej, na tej grządce sadzimy fasolkę, na tej groszek, na tej siejemy marchewkę, to kiedy przychodzimy po pewnym czasie, patrzymy na grządkę, na której zasialiśmy marchewkę, Oczekujemy, że tam urośnie, urośnie kukurydza? To nawet byłoby śmieszne, prawda? A z drugiej strony człowiek w życiu duchowym czasami sieje poprzez swoje myśli, czyny, słowa dla egoizmu, dla porywczości. A oczekuje, że będzie łagodny? A oczekuje, że będzie altruistycznie podchodził do innych? W jaki sposób możemy Siać dla ducha lub dla ciała.
3: Mówiliśmy o samych dobrych rzeczach, jak traktować innych ludzi. Mm -hmm. I tutaj chyba taka prosta myśl, która z tego wynika. Jak będziesz traktować innych, to też swój plon to ostatecznie zbierze. Bo jeżeli będziesz na sobie się koncentrować na tym, co dla ciebie najważniejsze, nie będziesz zwracać na innych ludzi uwagi, no to jaki efekt będzie tego? Będziesz chciał coś dobrego i co? Wróci, to do ciebie wróci w taki, a nie inny sposób. Bo jeżeli się takie rzeczy rozsiewa, no to nie sposób zebrać później czegoś, coś innego, żeby ludzie raptem zrobili się tacy chętni do pomocy tobie, tak jak ty im pomagasz.
2: Ale się chce, żeby zasieć ziarno, musi wysilić się. Musi wziąć ziarno, wyjść w pole, mhm. siać. To nie, jest, to nie jest postawa bierna, więc my mamy naturę greszną i żeby coś dobrze uczynić, to musimy się wysilić. Tylko to, też... nie, to nie jest takie, takie naturalne. Dla nas naturalną rzeczą jest egoistycznie podchodzić do życia, żeby mi było wygodnie. A jednak w tych wersetach, które dzisiaj nawet przeczytaliśmy, Bóg mówi, zapomnij o sobie, a bar bardziej patrz na innych, żeby dobrze... Bądź wrażliwy na innych, mniej wrażliwy na swoim punkcie, bo wtedy ten owoc duchowy wzrasta w tobie. Ta szlachetność, dobroć, ta miłość, która jest przecież cechą Bożą, to wyda plon, jeżeli będziemy
1: uprawiać ten ogród dobry. Tylko też jakby kontynuując też tę myśl, żeby to nie było takie sianie, wiecie, takie, aha, bo ja teraz czekam na odpłatę, to muszę coś zasiać i teraz wychodzę rano. Co tu zrobić komuś dobrego, żeby to potem do mnie wróciło, tak? Bo nie na tym to polega, żeby to z takiego troszkę wyrachowania, tak, wychodziło. Tylko właśnie z takiej miłości, no, jeśli kogoś jeśli kochamy, miłość. tak, no to robimy dla niego różne rzeczy, nie dlatego, że nawet on chce, tak. No po prostu to tak wychodzi, tak. Samo z tej miłości. Wychodzi, robimy i nie oczekujemy tak naprawdę, że on nam za to odpłaci. Tak? i Wydaje mi się, że to też tak po, na tej zasadzie powinno być, że ja po prostu robię z pewnej miłości do, do tego drugiego człowieka. tak Nie z takiego aha, muszę coś zrobić, żeby do mnie wróciło to za jakiś czas. tak,
3: tak. No, Chyba w wersecie dziesiątym zresztą to jest przewodni werset naszego rozważania. Mówię konkretnie, na czym to ma polegać. Przez <śmiech> to, póki czas mamy, dobrze czynimy wszystkim a najwięcej domownikom wiary. To jest ten siew. Co ma być siane? Dobro. To, czego człowiek dany potrzebuje. To, co już mówiliśmy. Zwracasz uwagę na kogoś, że ma jakieś ciężary, masz oczy otwarte, widzisz to, więc siej. Siej dobre rzeczy. Ale zobaczmy jeszcze, ja na to zwróciłam uwagę początek tego wersetu, Przecież to póki czas mamy. Dla mnie to jest takie przynaglenie, bo co? Jest chwila, to ty nie umijaj tej chwili. Działaj. Działaj, kiedy, kiedy jest tylko możliwość.
0: Siejemy coś w sercu drugiej osoby poprzez nasze czyny. Możemy zasiać w czyimś sercu zwątpienie. Możemy zasiać rozgoryczenie. Możemy zasiać otuchę, wzmocnienie duchowe. Ale to, co siejemy w sercu innej osoby, przede wszystkim jest uzależnione od tego, czym sami żyjemy. Jakie myśli pielęgnujemy w naszym sercu, w naszym życiu. Jakie słowa zasiewamy w naszym umyśle, one wydadzą pewien plon, one wydadzą pewien, pewien owoc. To, co jest istotne w tych wersetach, kiedy Paweł napisał, czynić dobrze nie ustawajmy, we właściwym czasie rządzić będziemy bez znużenia. To jest istotne, drodzy, że nawet rozsiewając wiele dobra, nie oczekujmy zbyt wiele wdzięczności. A przynajmniej od razu nie. I Paweł jakby przestrzega przed tym, mówi, we właściwym czasie ten owoc okaże się w pełni. We właściwym czasie dostrzeżesz te wszystkie dobre elementy, ten dobry wpływ, który wywarłeś, jeżeli byłeś z Bogiem, jeżeli żyłeś z Nim, jeżeli rozsiewałeś właśnie Jego słowo, Jego dobroć, Jego miłość. I rzeczywiście ten ostatni fragment, póki czas mamy póki czas mamy. Bardzo dziękuję wam za te myśli, które zechciałyście wyrazić podczas, podczas tego studium. Studium bardzo głębokich fragmentów listu apostoła Pawła do, do Galacjan. Zachęcających do tego, aby żyć z Bogiem w Kościele w taki praktyczny sposób. Kiedy myślę o tych dziesięciu wersetach, które przeczytaliśmy, przychodzą mi na myśl również słowa Pana Jezusa z Ewangelii, który wyciągając ręce do grzesznika powiedział przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, spracowani. Gdzieś pod ciężarami tych własnych zmagań i problemów ja wam dam ukojenie. I póki czas mamy, to jest ten czas, który możemy wykorzystać i na to, aby pozwalać Bogu zdejmować ciężary z naszego serca, z naszego życia. Aby w pełni cieszyć się usprawiedliwieniem Pana Jezusa, Jego przebaczeniem, Jego pomocą. Ale również, aby żyjąc z Nim, tak po prostu, być błogosławieństwem dla ludzi, których spotykamy wokół siebie. Niech Duch Święty, dzięki któremu jest to tylko możliwe, tak czyni w naszym sercu, w naszym życiu. Bo to, co tak naprawdę sprawia różnicę, to jest Chrystus. Człowiek, który żyje bez Boga, ma skłonności do grzechu, prawda? A człowiek, który żyje z Bogiem, również ma tą grzeszną naturę. To, co czyni różnicę, ten, który czyni różnicę, to Chrystus, który panuje nad sercem człowieka i który pozwala mu zainteresować się innymi w sposób, jaki został tutaj opisany. Podziękujmy Bogu i prośmy Go jednocześnie o pomoc, aby Ewangelia, Jego Ewangelia, w tak najpełniejszy i najpiękniejszy sposób objawiała się w Kościele.
3: Nasz niebieski Ojcze, dziękujemy Tobie za ten czas, za Twoje słowo, za to, że Panie kolejny raz nam ukazujesz, jak mamy żyć na Twoją chwałę, Proszę zmieniaj nas, prowadź w taki sposób, żebyśmy byli dobrem dla innych, żebyśmy rozsiewali wokół siebie dobro, abyśmy podnosili innych ludzi z ich trudów życia, ale również podnosili do Ciebie poprzez naszą postawę. Proszę o siłę, o moc, o Ducha Świętego, o to, aby to wszystko działo się na Twoją chwałę, aby Twoje imię było rozsławiane. Polecamy się Tobie i dziękujemy za te słowa. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.
0: Drodzy, bardzo dziękujemy, że byliście razem z nami podczas tego studium. Jednocześnie pragnę zaprosić na ostatnie już rozważanie oparte na liście apostoła Pawła do Galacjan, które zatytułowane będzie Chlubienie się z krzyża. Życząc Bożych Błogosławieństw, serdecznie zapraszam na kolejne studium.